0: In augustus 2018 stortte in het Noord-Italiaanse Genua de Morandi-brug in elkaar. Daarbij lieten 43 mensen het leven. Vier jaar na de feiten start de rechtszaak. Wat kunnen de Italianen daarvan verwachten?
1: Het is geen incident. Het is een massa.
0: Zijn de bruggen en wegen in Italië ondertussen veiliger? Heeft het land de juiste lessen getrokken? Het is donderdag 7 juli, ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Correspondente correspondenten in Italië. Neem ons even mee terug naar uh, vier jaar geleden. Kan je even schetsen wat er toen gebeurd is in Genua?
1: Het was 14 augustus, de dag voor Ferragosto. Dat is zo wat de belangrijkste feestdag, pal in uh, de zomervakantie voor de meeste Italianen. Mm -hmm. Veel mensen waren toen al uh, vrij af, maar in Genua was er een... Uh, Verschrikkelijk noodweer aan, uh, aan de gang. Dus het was echt heel erg aan het stortregenen. En mensen die toen de klap hebben gehoord, zeiden, vertelde me uh, in Genua. dat ze eerst dachten dat het een heel hevige donderslag was. Maar het was dat helemaal niet, uh, uiteraard. Het was wel het viaduct over uh, de rivier, dat het begaf. Een brug, genoemd naar uh, de architect Morandi, uh, die in 1967 uh, openging. En uh, ja, nu blijkt uh, al vanaf de prille beginjaren na de constructie, Alexander Kante met, uh, met corrosie. Dus die brug stortte in. Ineens waren twee stukken van de stad Genua niet meer met elkaar verbonden, maar ja, bovenal werd er meteen gevreesd voor honderden doden. Dat dachten de autoriteiten toen, want het is, stel je voor, echt wel een drukke verkeersader in Genua. Ik vind het heel moeilijk om in geval van 43 doden te spreken van ja, een geluk bij een ongeluk. Het hadden een, uh, absoluut 300, 400 kunnen zijn, zeggen ja. de autoriteiten. Maar dus door dat noodweer was er gewoon minder verkeer op die brug. Uiteindelijk zijn 43 lichamen of wat daarvan overbleef, helaas, geborgen die dag.
0: Ondertussen staat er ook een, een nieuw viaduct, hè?
1: Ja, nieuw viaduct is heel snel geopend, twee jaar later. In 2020 is toen ingehuldigd en was een moment van grote hoop voor, voor Genua, ja.
0: nou, hoe hard leeft die tragedie nog in, uh, in Genua... en bij uitbreiding in de rest van Italië?
1: Ik herinner mij toen, van, uh, van vier jaar geleden... dat vrienden en collega's in Genua daar uh, bijzonder lang mee bezig zijn gebleven. Ik sprak vorige week met een vriendin, een uh, bevriende journalist uit Genua. Die zei, in mijn hele carrière is dit de gebeurtenis... die er het meeste uh, bij mij is ingehakt. Ik vond dit het moeilijkste om te doen, zei ze. Mm -hmm. Niet alleen omdat ik uit Genua kom... Maar uh, ja, de impact ervan, het is bijna ja, iets existentieels, hè, van een brug vallen, een brug die instort, een viaduct dat in tweeën splijt. Dat was zo waanzinnig ja. en zo uh, niet voor te stellen dat dat uh, een trauma heeft geslagen. Vandaag, vier jaar later, hangt het er heel erg vanaf met wie je praat. Ja, ja. De nabestaanden zijn hier uiteraard uh, heel sterk mee bezig. Die willen gerechtigheid en willen dat de vermoeden, um, verantwoordelijke worden gestraft. Mm -hmm. Verschillende mensen hebben het gevoel, of ik kreeg de indruk toen ik met ze sprak, dat hun leven stilstaat. Een moeder van Mirko, die dertig was, toen hij het leven liet onder de aan die brug. Het verdriet van Paula Vicini is nog even rauw als vier jaar geleden. Ik Per de ingiustitie, per ja. de dingen die zijn sbagliate. Paula zegt ook dat haar zoon heel makkelijk boos kon worden om onrecht, om dingen die niet juist zijn. Waar mensen slachtoffer van kunnen worden. Hij kon zich bijvoorbeeld geregels opwinden voor het TV-journaal. Kelke notitie uit het telegiornale, niet zo, welke evento, niet ci tocca, maar non importa, non va bene, questa cosa non va Zijn moeder probeerde hem dan te kalmeren door te zeggen: Mickey, trek je dat toch niet zo aan, het gaat niet om ons. Maar dat was uh, Mirko's gevoel niet. De rest van het land en de rest van Genia zelfs, wie er niet rechtstreeks bij betrokken is, ja, die zijn er niet dag in, dag uit mee bezig. Uh, Genuezen zijn heel praktisch. is Noord-Italië, harde werkers. We hebben die brug heel snel erop gebouwd vooruitkijken. Dat was bijvoorbeeld de overdonderende boodschap van de burgemeester, die boos werd toen ik al te lang bleef vragen naar mogelijke oorzaken, wat hij dacht over controles. Hij wilde niks zeggen over de rechtszaak. Oké. Okay. Uh, okay. Maar hij werd echt bijzonder uh, kregelig en zelfs nijdig toen het niet ging over zijn snelle reconstructie of de rol die hij daarin had gespeeld of de manier waarop Genoa na de ramp zichzelf weer had bij elkaar geraakt. Nee. Dus het ligt heel gevoelig. Bij de nabestaanden is het trauma zeker zeer groot. Bij andere Genuezen en Italianen is het als buitenlandse journalist niet altijd makkelijk om die vragen te stellen. Dat je snel een vriendelijk verzoek krijgt om eens naar de infrastructuur in eigen land te kijken. Enzovoort. Ze zien het heel snel als kritiek.
0: Het is nu vier jaar geleden, dat zeiden we al. De rechtszaak start nu. Wat kunnen we daarvan verwachten?
1: Nou, ze begint op 7 juli. De rechtszaak... Wordt gehouden tegen 59 beklaagden. Dat is een lange lijst. Ja. Journalisten die de zaak vanaf het hele beginnen met gevolgd zeggen... die lijst nog veel langer kunnen zijn. Ja, daar zitten verschillende categorieën in van mensen die beschuldigd worden om niet altijd even zware misdrijven. Maar de zwaarste misdrijven zijn wel doodslag en schuldig verzuim. Dus okay. behoorlijk pittig als aanklacht. Daar zijn bestuurders bij, echt topbestuurslui en technici van Autostrade per l'Italia. Dat was de private beheerder van de brug op het moment van de ineenstorting. En ook bestuurders en technici van SPEA, het private toezicht- en onderhoudsbedrijf. En ook ambtenaren van het Italiaans ministerie van Infrastructuur. Ja. Omdat zij een toezichtshoudende rol hadden. Dus het is een lange lijst, 59 beklaagden... Er staat bijvoorbeeld helemaal onderaan een hoogleraar bij een expert in infrastructuur die ook verantwoording moet komen afleggen over de adviezen die, uh, ja, die hij in commissies en op projecten in zaken die Morandi Brug heeft uitgesproken. Dus het is een breed proces met heel veel bekwaagde, heel veel interesse. Het wordt een soort, zoals het hier in Italië wordt genoemd, een maxi-proces, Dus een, een monsterproces.
0: Ja, een monsterproces dat duurt... Uh... Meestal ook lang, hè?
1: Ja, niet alleen een monsterproces duurt in Italië lang. Het is een feit om te stellen dat uh, justitie notwaar traag werkt in Italië. Dat je drie procesgangen hebt en dat uh, dit jaar kan duren. Ja. De meeste nabestaanden hebben ook inmiddels al, ook om die reden, een schadevergoeding van de beheerder ontvangen en hebben voor okay. hen zelf zo, uh, de zaak afgerond. Dat betekent dat ze zich op dat moment hebben teruggetrokken uit het proces als burgerlijke partij. Ze mogen dan niet het woord nemen, ze mogen niet echt actief optreden, maar eh, velen gaan wel eh, de zaak op de voet volgen, ja.
0: Het is natuurlijk uh, heel complexe materie, hè. los van het feit of die Italiaanse justitie nu goed werkt of niet. Uh, er is niet één schuldige, denk ik. Klopt dat?
1: Ja, het is zeker complexe materie, maar als je in de processtukken gaat duiken, dan zijn er een aantal dingen toch ook wel ijzingwekkend helder. Zo lijkt het dan toch als je bijvoorbeeld het verslag leest van onafhankelijke rechtbankdeskundigen die tijdens de fase van het vooronderzoek de vraag hebben gekregen van de rechtbank om de oorzaak van de ineenstorting van de brug te onderzoeken en, en dat ook op papier te zetten. Die stukken hebben we. Daaruit blijkt dat de brug die in 1967 opende al vanaf de beginjaren kampte met het fenomeen corrosie. De architect wist dat ook. Al vrij snel daarna heeft ervoor gewaarschuwd. Hou het in de gaten. Maar de rechtbank-experts stellen ook nog dat het drama, en dat is een citaat, mits correct uitgevoerde controles en onderhoud zeer hoogstwaarschijnlijk vermeden had kunnen worden. Oké, okay, ja, ja, ja. Dat staat dus in het deskundigenverslag, wat al om tijd te besparen tijdens de zittingen wordt gebruikt. Hè? Ja, ja. Dat is bewijs, dat wordt aangedragen. Ja. Niet alleen dat, maar het bedrijf zelf, de privébeheerder, heeft al in 2013, dat blijkt uit de aanklacht, de aanklager schrijft dat, een risicoanalyse opgesteld tussen de private beheerder van de Morandibrug En daarin gesproken van, letterlijk, opnieuw een citaat: instortingsgevaar van het viaduct wegens vertraagde onderhoudswerkzaamheden. Ja. Dat is taal die uh, weinig aan de verbeelding overlaat. Dat zegt dus de private beheerder zelf al in 2013, vijf jaar voordat... De brug uiteindelijk zal instorten.
0: Dat is toch vernietigend bewijs dan, niet? <laughs>
1: Wel, uh, om die reden treuren advocaten van de verdediging. Ik sprak er vorige week één die om redenen van om het proces gaaf te houden niet geciteerd wilde worden, maar daarom zeggen zij zelf, zij zeggen dan ja, er wordt al een trial by media, hè, een proces in de media gevoerd hmm. enzovoort. maar als je kijkt naar die processtukken, dan uh, zou ik durven zeggen om een andere reden, zoals veel van mijn collega's dat het proces al, ja, ja, eh, toch wel onder een bepaald gestern te vertrekken. Sommigen zouden zeggen het is gebeurd al. Ja. De verdediging zegt dat is omdat er al zoveel negatieve publiciteit tegen autostrade, tegen het bedrijf is geweest. Maar ja, als je kijkt naar, er is heel veel ruis, maar de rechtbankdocumenten eh, zijn op bepaalde punten wel uh, vernietigend. Dus het hele proces zal nu draaien rond de vraag hadden degelijke controles dit kunnen vermijden? Is hier effectief schuldig verzuim gepleegd of niet?
0: Wat is dan de verwachte uitkomst van dit proces?
1: Dat is koffiedik kijken. Dat is uh, vrij onvoorspelbaar. Natuurlijk is de aanklacht voor sommige beklaagden loeiswaar. Het uh -huh. kan nog jaren duren voordat er ook maar een eerste aanleg en uitspraak komt. Dan uh, is er een beroepsmogelijkheid, dan nog cassatie. Uh, natuurlijk de kopstukken van Autostrade, van het uh, bedrijf dat toen het private beheer had, riskeren het meeste, maar de rij van 59 beklaagden is lang. Ook pittig detail is dat de twee betrokken bedrijven, dus niet alleen was er al dat onafhankelijke expertenrapport, waarin toch wel wordt gesproken van, ja, oké, okay, er was niet alleen corrosie, uh, degelijke controles en onderhoud hadden dit mogelijk kunnen voorkomen uh -huh. er was dan ook die eigen risicoanalyse van de beheerder zelf waarin zij zelf het woord instortingsgevaar in de mond nemen uh -huh. de twee betrokken bedrijven hebben al geschikt dus die hebben al een schikking getroffen en hebben zich dus door een schikking te betalen ook een geld om te betalen aan de overheid van 29 miljoen euro zich zo ook daadwerkelijk teruggetrokken uit uh, deze rechtszaak zij zullen de eerste zijn om te zeggen dat dat niet als een schuldbekentenis geldt, mm -hmm. maar ze hebben dus wel geschikt.
0: Ja, en voor 29 miljoen, in alle eerlijkheid, dat is ook geen gigantisch bedrag. Hè?
1: Nee, eh, klopt. En bovendien, zij hebben zich dan wel als bedrijf teruggetrokken, maar hun voormalige bestuurders en technici staan dus... Ja. Wel degelijk terecht. Ja, ja. ja oké, okay, goed.
0: We gaan er even uit voor een korte boodschap. Mensen zijn onvolmaakte wezens.
1: Iedereen heeft wel eens met zijn geweten geworsteld. Schuld. Je voelt
0: je zo schuldig. Dat ik heel hard aan het werk was. Ik hun het gevoel van onveiligheid hebben Dat Zij
1: zorg voor mij hebben gehad. Het is dat pijnlijke gevoel. Ik was gewoon schuldig. Wanneer je beseft dat je verkeerd gehandeld hebt.
0: Had ik maar.
1: Dan had zij waarschijnlijk gewoon nog geleefd. Mijn schuld. Mijn schuld, een nieuwe podcast van NRC en De Standaard. Nu te beluisteren in alle podcast-apps. Je hebt daar geen abonnement voor nodig en het is gratis.
0: Ja, de verantwoordelijke bedrijven, Ine, ja, die waren misschien ook net iets te hard aan elkaar geklonken om een uh, onafhankelijke controle ja, helemaal toe te kunnen laten. Hè. Is dat geen belangrijk element in heel dit verhaal?
1: Het was wel inderdaad wat mij ook sterk opviel, Alexander. Je hebt een... Uh Overkoepelende holding, Atlantia. Mm -hmm. En in die holding zit een aantal bedrijven. En op dat moment zat daar Autostrade in. Het bedrijf dat dus het beheer deed over die autosnelwegen. En ook over de Morandibrug, een mm -hmm. private onderneming. En in diezelfde holding zat ook Spea, dat de controle moest doen en het onderhoud moest doen voor die snelwegen. Dus dat is een zusterbedrijf. Ja, ja. Een privaat zusterbedrijf van dezelfde holding... En volgens de aanklacht uh, ja, zat het daar al heel erg mis. Je had geen onafhankelijk controleorgaan op autostraden, op hoe die uh, de brug en ook zoveel kilometers autosnelwegen, tolwegen in Italië beheerde. Uh, de aanklager zegt en schrijft in zijn aanklacht dat Spea dus, uh, zich bepaald niet onafhankelijk opstelde, Spea dus het controlebedrijf, omdat het uh, systematisch de gebreken minimaliseerde, mm -hmm. onderschatte, en ervoor zorgde dat autostraden, dus de beheerder, niet gebonden zou zijn aan onderhoudswerken op de korte termijn. Dus uh, ja, ze hielden elkaar een beetje. Ze zetten, als je dit dan leest, dan kan je concluderen dat ze elkaar een beetje uit de wind zetten. Hè? Dus uh, uh -huh. Uh
0: -huh.
1: sommigen gaan dan verder. Volgens de aanklager was er gewoon een afhankelijkheidsrelatie. Dus tussen die beheerder en uh, het bedrijf dat onderhoud moest verrichten en controles moest verrichten, dat voelde zich niet geplaatst om Autostrade onafhankelijk echt te controleren en dat beheer echt ja, aan een degelijk toezicht te onderwerpen. Ze zaten allemaal, kortom, in dezelfde holding in Atlantia. Ja. Het geld circuleerde overal en dat was gewoon één holding. Dat ja. waren zusterbedrijven.
0: Ja, 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 ja oké. Okay. Om het verhaal helemaal Italiaans te maken, Ine, er is zelfs een modebedrijf bij betrokken. Hè? Het is niet Gucci, het is niet Dolce Gabbana, wel Benetton. Hoe zit dat?
1: Ja, ja, Benetton van de veelkleurige, wolle... Ja.
0: de United Colors. ...en uh, T-shirts,
1: de ja, ja. United Colors, die uh, in de jaren negentig uh, wereldberoemd werden met, uh, met ophefmakende reclamecampagnes. Ja, ze kwamen hier niet zo goed uit. Hoe zit dat dan? Wel, de Benetton-familie is een rijke ondernemersfamilie uit Noord-Italië. En uh, zij zijn een belangrijke aandeelhouder in Alexander in Atlantia, dus in die overkoepelende holding. Mm -hmm. Die holding wordt geassocieerd met de Benetton-familie. Het is wel belangrijk om te zeggen dat het onderzoek, dit strafrechtelijk onderzoek, nooit tot bij Atlantia, tot bij de top van de holding zelf is geraakt. Dus okay. de Benettons staan ook niet terecht tijdens deze uh, strafzaak. Mm. Wel, sommige nabestaanden dat absoluut wel anders hadden willen zien. Mm. En dus tot daar is het gerecht niet geraakt. Wel bij die zusterbedrijven Spea, hè, het onderhoudsbedrijf, ja. en Autostrade. Ja. Dus eerst was het al ja, voor de nabestaanden een uh, zure appel dat er niet aan de bennetoms werd geraakt. Zij vertelde mij daar dan over van ja, het groot kapitaal zit daar. Zij ontspringen de dans. Ook Paula Vicini, de moeder van de gestorven Mirko, vindt dat dat grote industriële groepen in Italië dat geld en macht uh, alles dicteren. Questo mal costume italiano, per cui noi l'abbiamo capito in Italia funziona così. I soldi, il potere guidano tutto. Deze slechte Italiaanse gewoonten zegt Paula, uh, want Italië werkt nou eenmaal zo volgens haar geld en macht controleren, regeren, alles. Ma se per una volta. Questa volta. I soldi il potere la maar als nu eens voor één keer, deze keer met dit proces, geld en macht ingehaald, voorbijgestreefd zouden worden door gerechtigheid. Monito, un forte forse in ogni tanto la que... Ik zou willen hopen dat hier nu een sterke waarschuwing vanuit gaat. een sterk signaal wordt gegeven dat soms gerechtigheid in dit land wel kan functioneren, dat we die wel kunnen krijgen. En ik hoop, zegt Paula, dat dit, dus dat gerechtigheid dus voor één keer kan zegenvieren op geld, kapitaal en macht, ik hoop dat dit uitgerekend nu zal gebeuren met ons proces. Maar dan was er een tweede schok door de publieke opinie toch wel in Italië. Want je kan echt wel zeggen dat de instorting van de Molandi-brug bijzonder negatieve publiciteit was voor de Benettons. De Italianen wisten echt wel ja. dat Atlantia met de Benettons geassocieerd kan worden. Maar ja, kort geleden, nog maar in mei, heeft de Atlantia Groep, dus die holding van de Benettons, het bedrijf Autostrade, dat dus die concessies beheert, het beheer over de autosnelwegen, weer van de hand gedaan. Er was gewoon veel te veel mm -hmm. gebeurd. En uh, zij hebben zich teruggetrokken uit het beheer van autosnelwegen en bruggen in Italië. Maar ze zijn er wel rijkelijk voor betaald. Er is een, uh, een mm -hmm. soort consortium opgericht waar de Italiaanse overheid voor een heel groot stuk, maar niet exclusief in zit. Ja, en er is een bedrag betaald, dat heeft Atlantia zelf in mei duidelijk gemaakt en uh, meegedeeld van 8 miljard euro. Dus okay. uiteindelijk is de Vivico opinie ja, dan geschokt. van niet alleen uh, zijn de belletons blijkbaar intoccabili, uh, untouchable, maar ze hebben dan ook nog eens, ja. wordt dan gezegd, uh, door uh, Autostrade van de hand te doen, die concessie weer terug te verkopen aan de Italiaanse overheid een lucratief deel gedaan. Dus dat, daar zit hem dan ja. uh, de schok in. Ja, ja uh,
0: oké. Okay. En is er iets veranderd in Italië? Zijn bruggen en wegen uh, ondertussen veiliger geworden?
1: Als je die vraag stelt aan ingenieurs en uh, experts in infrastructuur, dan zeggen zij redelijk unisono, Alexander, ja, bruggen kunnen nu eenmaal instorten. En zeggen ze dat... ja. In heel Europa, in ons Europa, in het oude continent, een infrastructuurprobleem is. Infrastructuur moet voortdurend onderhouden worden. Dat is zo in België, in Frankrijk, in Nederland en dat is ook zo in Italië. En ze erkennen, ik sprak daarover met een professor in infrastructuur van de Universiteit van Milaan, dat is geen sterk punt geweest voor Italië, gedegen onderhoud. Mm -hmm. Er is zeker wel een voor en na, na Genua, tussen aanlangs stikken, na het drama met de Morandi-brug zijn uh, de Italiaanse autoriteiten heel grondig gaan controleren wat de staat was van bruggen, tunnels, hè, de, al die tunnels uh, die in de bergen lopen in Ligurië, de streek van Genua. En zijn ze waar nodig ook beginnen aanpakken, het onderhoud doen. Het werd ineens één ja. grote bouwwerf, waar de Italianen dan ook weer over begonnen te mopperen. Van Moet het nu allemaal ineens, ja. kon het niet een beetje gestructureerder. Er is uh, heel snel een nieuwe brug gekomen, een nieuw viaduct in Genua. En dat was mogelijk door een noodwet, een decreto Genova. Dus echt een, 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 decreet, een nooddecreet opgedragen en in het leven geroepen na de ramp met de morandi -brug. Dat heeft ook tot een debat geleid in Italië rond, ja, moet dat eigenlijk... Moeten wij nu een, een noodwet hebben om wezenlijk essentiële infrastructuurwerken uit te voeren? Kan het niet gewoon Stop. altijd een ja. beetje sneller in dit land? Kunnen wij, met ja. andere woorden, Italianen niet gewoon een beetje sneller werken? Hou je vast, uh, Alexander, belangrijke infrastructuurwerken, openbare werken, duren hier al gauw 10 tot 15 jaar of langer. Dat betekent niet okay. dat de bouwwerf zelf zo lang duurt, dat het bouwen uh, zo, zo lang duurt, maar de procedures zijn zo lang. De bureaucratische regelneverij, het papierwerk duurt gewoon zo lang. Dus het debat is nu wel gelanceerd van, moeten wij nu noodwet hebben voor Genua of doen we beter gewoon een wetshervorming voor het hele land? Nog veel belangrijker met het oog op veiligheid is natuurlijk ook die grote controles die zijn uitgevoerd en de aanpak die echt wel is gebeurd. En er is ook, laten we wel wezen, dit was wel allemaal een private beheerder, maar het Italiaanse ministerie van Infrastructuur had een toezichtfunctie en heeft die ook niet vervuld, vindt de aanklager. Ja. Vandaar dat er ook ambtenaren van dat ministerie vanaf donderdag vervolgd zullen worden. Daar heeft de Italiaanse overheid ook iets aan gedaan. Er is een nieuw controleorgaan opgericht dat de beheerders van tunnels, bruggen en wegen in Italië moet auditen, moet controleren en bij de les moet houden. Dus het lijkt wel dat Italië, uh, na heel veel waarschuwingen van hoogleraarsexperten en professoren die mij vertelden ja, wij kunnen wel artikels schrijven, maar wij zijn niet de beslissingmakers. Het lijkt nu wel dat uh, Genua... En de ramp die daar helaas uh, tragisch genoeg aan 43 mensen het leven heeft gekost. Uh, de geesten heeft uh, wakker geschud, het bewustzijn heeft aangescherpt dat onderhoud en controles echt geen onverbodige luxe zijn. En dat het een zaak is van leven of dood. Mm
0: -hmm, absoluut. Goed, Ines Rooks, dank je wel. Graag gedaan. Dit was vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Download onze app DS Podcast of volg ons op Spotify, Apple Podcast of eender welk ander podcastplatform. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Morgen zijn we er opnieuw.